0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Azulay, e estou aqui com os meus colegas, Kevin Love, angolano. Yo, what up? E estamos aqui também com o nosso Bobby Schmerda! What up? O Luqueni não quer aceitar o nome, mas a vida é dura. Uh, os ouvintes já conhecem. Ou oh, por acaso... Uh num dos comentários, uh, disseram que o Bobby para por acaso, comenta bem. Então, vamos continuar mesmo a chamá-lo de Bobby Esmerda Bem, uh, como vocês sabem, nós, uh, na semana passada, começamos uh, a nossa, uh, as nossas listas de, melhor, de top 10 de, de, de cada posição da de, de NBA. Uh, uma lista atual dos de jogadores desta época, não, no seu, não, no, não uma lista geral. Então, é por isso que pode haver alguma polêmica aqui na, nas listas que vamos, vamos vos uh, divulgar. Então, vamos passar hoje para a posição 2, uh, em inglês, shooting guard. E vamos começar, então, agora por uh, começar a dizer qual é o nosso, o nosso top 10, uh, 10 desta mesma posição. E nada mais, nada menos, uh, quem é que não gosta de começar uma lista, <risos> se não o Lukeni <risos> Lukeni baby, chuta o teu número 10.
1: Essa BR a B&C, não sei de novo. Nesse lugar, não fiz o C&A, eu
0: o do, O O dos Oklahoma.
1: Sim, eu o Dr. ser o sofomor, ou seja, está no segundo ano, está a jogar muito bem e tem bons números, de modo geral, e defende bem. E sempre que ele está no campo hoje, eu vejo que ele, o impacto que ele causa no jogo é sempre positivo, ou na maior parte das vezes é positivo.
0: Então,
1: é, acho que ele merece
0: estar nessa lista. Ok, ok. É uh, pá, eu por acaso tenho cheio um bocadinho mais alto. Uh, mas uh, uh, de acordo com <risos> de acordo com a minha lista, uh, há pessoas que estão um bocadinho mais abaixo, uh, mas pronto, já vamos chegar até lá. André, qual é o, qual é o, teu, qual é o teu número 10? O meu número 10 é o Buddy Held.
2: Ui! Está... Está a ter uma época desapontante uh, Acabou por ser benched uh, Os números não estão tão bons como ano passado Mas mesmo assim Ainda acho que ele tem contribuído bastante para os Kings E, e acho que merece estar na posição
0: 10 Bem, uh, é assim Body healed, body healed uh, Estás na posição 10 Bem, é assim eu vou começar a minha lista dizendo o seguinte. Foi difícil, foi difícil, foi difícil elaborar, foi difícil. Eu achei, eu tive mais dificuldades em elaborar esta lista que propriamente a lista dos bases. Uh... Mas pronto, aqui vai. Para o meu décimo lugar, eu tive muito indeciso então acho que para mim né, não tem como, apesar de ser apesar de não valer, mas para mim vai ter de valer, porque eu vou ter que pôr dois nomes, é, é muito difícil, porque acho que esses dois estão em termos de pontuação muito, muito próximos e se eu realmente tivesse que deixar cair um, eu deixaria cair uh, Buddy Hill mas eu estou a falar nesse exato momento que no décimo lugar eu tenho Buddy Hield de Evan Fournier dos uh, Orlando Magic para décimo lugar uh, se tivesse que escolher realmente um para deixar fora da minha lista era o Buddy Hield porque sim um, já houve jogos que este ano que o Buddy Hield teve muito 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 quente conforme, conforme podemos dizer e jogo esse, por exemplo, contra os Celtics em, em casa do Sacramento Onde o Buddy Hill teve excelente Mesmo com o jogo Mesmo o jogo contra os Rockets, onde os Rockets Onde os Rockets perderam o último segundo Por um, um buzzer beater do Nemanja Bielica um, O Buddy Hill também teve bem nesse jogo Então, tem alguns jogos Ao longo da época que The Body esteve bem, mas agora a questão consistência um, conta muito para mim um, na, na elaboração da minha lista. Acho que é por isso que eu não tenho nomes como o Daniel Russell e, e, e outros. Na minha muito muito mais facilmente eu dividiria um, o, o décimo lugar com, com o, Norman, o Evan Furnier, com o Norman Powell, mas uh, como só podemos mesmo escolher um, e eu, e, e, e eu tenho mesmo de escolher, eu ficaria no meu décimo lugar, com o Evan Furnier, Evan Furnier que está a jogar nos Orlando Magic, Orlando Magic está atualmente no oitavo lugar, está um, com um recorde de 30 35, estamos a falar de uma equipa que neste momento está em posição né, para ir aos playoffs, se a liga tivesse acabado neste exato momento teria ido para os playoffs, um jogador que está a average 18.8 pontos por jogo, 2 rebounds, 3 assistências, um free throw percentage um, ou seja livres, uma porcentagem de lances livres aceitável 82% e está a lançar da linha de triplo... Da linha de triplo, o jovem está a lançar 40%. 40,6%. Um, tentando fazer por jogo, 7 triplos por jogo. Então é uma boa porcentagem. Um, para décimo lugar é aceitável. Uh, field goal percentage também está quase a atingir os 50%. Um, então acho que se tivesse que escolher alguém para décimo lugar, eu punha Evan Fournier e deixaria de parte da minha lista... Uh, um, Bad Hill. Evan Fournier não está na lista de mais ninguém. <risos> <risos> tu disseste que o Buddy Hill está a ter uma época desapontante, né? E aí eu concordo contigo. Mas eu não acredito que a época desapontante do Bad Hill seja tão seja superior à época do Evan Fournier, porque o Evan Fournier está fazendo uma boa época e a equipa está a ir para os playoffs. E se tivéssemos que juntar vários critérios teria que deixar o Body Hilt fora do top 10
2: eu simplesmente acho que os números do Body Hilt são melhores o Body Hilt teve melhores momentos o Buddy
0: Hilt está a fazer um ponto a mais que o, que o, que o Fonia. Uh -huh. nada uh, mais que isso tipo, é o melhor 3 é é point shooter mas...
1: eu só digo uma coisa se toda a cor por mim é quer dizer que eu vou deixar alguém está na
2: minha lista que não que devia estar Exatamente, McFlurry! Epa. Então, então vê, tu estás a dizer também que é porque eles estão nos playoffs e não sei o que, mas tu vês bem, os Magic têm mais duas wins que os Kings, e os Kings jogam na Western Conference e eles jogam na Eastern Conference, Verdade. por isso eu acho que é lá por ela. Mas, não, é.
0: mas sim, é, é pá, pronto, isso aí já, já, pronto, já depende, mas eu não, eu pessoalmente eu não ponho o não ponho. Se tivesse mesmo de escolher desses dois, eu escolhi o Evan Fonia. Ficaria com a época do Evan Fonia. Yeah. Acho que consistência uh, conta e acho que o Evan Fonia está sendo tá mais consistente. Então, então fica Só com... para
2: recapitular, o Lucani pôs o. No Che. O Che e tu puseste
0: o. Fournier. <risos> ok. E agora vamos passar para a nona posição. Lucani! Começa com a nona.
1: Com a minha nona posição, eu pus o Jalen Brown. What? Eu, what? Sim, o Jalen Brown. Tão e, baixo. Não é tão baixo, nada. Tá bom. Tão aí. baixo, Jalen Brown, tão baixo. Jalen yeah. Brown não está
2: na minha lista.
0: What? Uh, tá
1: bom,
2: Deixa eu acabar de falar na minha lista. Não sei o que foi o Fonier minha... ah, não é Ah,
1: sem Mas tá bom, aí, o Jalen Brown. Ele está com uma nona posição, é um bom defesa, um batacante do Boston Celtics. E eu também quase que todo mundo, quase todo mundo, pensa em Jalen Brown. E é um jogador atlético, que joga muito bem e que dá até uma boa temporada. Então, acho, acho que ele merece estar na minha lista.
0: Um, André? Eu, na minha nona
2: posição... Ah, oh. Vou primeiro justificar porque eu não tenho Jalen Brown na minha lista. Uh, simplesmente, como eu fiz na lista da semana passada, eu estou a ir com as classificações do Basketball Reference, as posições que eles têm lá, e aí o Spencer Dinwiddie, por exemplo, que é o meu número 9, está listado como Shooting Guard, e o Jalen Brown está listado como Small Forward, por isso estará na lista da próxima semana. E como alguns outros nomes que se calhar vão ouvir mais à frente, que depois vou justificar quando as pessoas disserem porque é que não estão na minha lista. Mas sim, eu não tenho o Dinwiddie. Uh, enquanto o Kyrie esteve fora, ele era o melhor jogador da equipa. Ele é que carregava a equipa. Os Nets têm um, um record uh, respeitável, eu diria. E ele é um dos principais, uma das principais razões pela qual eu estou nessa posição. E também já teve Game Winners essa season, bons momentos. E acho que justifica essa posição para ele.
0: Que é uma, acho que o nono lugar se não estás a considerar uh, alguns, acho que o nono lugar para o Danuidi é justo uh, mas eu, não, eu volto agora ao e eu não concordo se estamos a considerar o Jalen Brown como um shooting guard eu discordo plenamente em pôr o Jalen Brown como nono, nona na posição uh, quer dizer que há pessoas que estão aí na tua lista mais acima que não correspondem, que não deveriam estar nesse lugar, pelo menos no, 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 a, a meu entender, no, 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 não tem como, o Jalen Brown para mim uh, tem sido, ele o, e o J, Jason Tatum tem sido as peças fundamentais do, do, dos Celtics, não tem como não estarmos aqui a mencionar o Jalen Brown num lugar mais acima, mas pronto é a tua lista eu, não, eu respeito, mas eu não concordo muito mas para o meu nono lugar tenho, eu tenho o George Paul uh, tenho o George Paul porque, porque George Paul, sim, George Paul e não Paul George porque ele é a segunda peça só joga bem quando é a segunda peça uh, fraco e a uh, Paul George então fica em, em nona posição para mim, por quê? para já eu considero o Paul George como o na lista deste ano, porque tem jogado quando está com o Kawhi em campo, como o Schurengord por exemplo, até podem confirmar no último jogo dos Clippers contra os Lakers em que jogaram todos os todos, uh, jogadores dos Clippers, todas as estrelas o Paul George jogou como um Schurengord e acho que se estivermos a analisar o Paul George como Shuringord eu ponho ele no lugar por causa lugar não por causa da sua performance porque acho que ele está a jogar bem mas pelo número de jogos que faz, acho que tem pouquíssimos jogos, uh, me é completamente injusto estar a pôr uh, o Paul George num lugar mais acima do que os jogadores que fazem mais jogos e têm consistência. Sim, podem me dizer, ah, um alguém que faz, por exemplo, acho que o Paul George deve ter 42, né? 42? 42 jogos, é? É. 40, acho que é 42 jogos. Deixamos só confirmar. Sim, 42 sim, jogos. Sim, sim. Uh, alguém que faz 42 jogos... Uh, tem, a vantagem, tem a vantagem em termos de, de, de lista, mas pronto, mas para 42 jogos eu também posso argumentar que tem uma bo um, 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 tem bons stats tem uma boa estatística só que é aquilo que eu disse isto tudo é um conjunto de, 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 de dados, de, de critérios e eu não sigo me, eu não sigo apenas uh, pontos pontos para mim não, não, não são não são as questões essenciais não é a questão essencial, não é o meu ponto essencial para a determinação de lugares. Então eu ponho o Paul George em nono lugar. É
1: pá, eu só tenho uma coisa a dizer: se a falar okay. de Jaylen Brown ser nono, eu me sinto muito mais confiante com Jaylen Brown como nono do que o Paul George como nono.
0: Não, Epa, eu pessoalmente não, porque acho que o Jaylen Brown está fazendo uma melhor época com o Paul George. Jalen uh, Brown também faz? para referir, Dylan Brown o Paul George, George não está
2: na minha lista porque está listado como
0: small forward sim, a, tu, a, tua, a tua não inserção de, 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 de Paul, do Paul George na lista uh, compreende perfeitamente porque tu já disseste que tu tens a basear de acordo com, com o site, e é um site viável, digno, respeito eu, como tomo a basear aquilo que uh, muitas das vezes uh, acontece nos jogos eu, decidir, eu decidi inserir aqui nesta lista mas estamos a inserir nesta lista, eu ponho nesta posição baixa pelos motivos que eu disse um, anteriormente yeah. e tens alguma coisa contra isso André?
2: o teu posicionamento do Paulo Jorge epa, acho que está um bocado baixo sinceramente ele, temos também que considerar que ele foi candidato a MVP no ano passado esse ano teve problemas de lesões exactly. uh, acho que nove, nove é um bocado duro porque eu sei, tem essa pessoa quase ter pessoas acima dele que não são tão boas como ele.
0: Não, não são, e... mas, mas, mas é aquilo que eu disse, estás a ver? É, é, é um conjunto de cenas não e o ódio. É yeah. <risos> para, pelo menos estás a admitir, né? É, é disso.
1: Ficaste tanto o Jalen Brown na minha posição de lembrar como... Mano, o
0: Jalen Brown foi All-Star, mano. Como é que eu vou pôr um All-Star em nono em um lugar e, e vou pôr o, o Paul George acima do, do Jalen Brown? Jalen Brown eu... não foi o start. Jalen Brown não foi o Não. Não. Não, não. não. foi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bruh. Não, na decisão, tô... é isso. não, 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 não. Mas mesmo assim, mesmo assim, não, não, não acho que o
1: que o. Tá bom. Que eu... Mas eu mano eu prefiro. Tá bom. Eu entendo um pouco o que ele mas eu prefiro mil vezes
0: Jalen lembrar com o nome do que poder com não. É pá, pronto. São decisões, já mano, já. Agora vamos passar aqui para a nossa oitava posição. E vocês já sabem que quem começa com tudo é o Luqueni. Luqueni, oitavo lugar. Está
1: tá sempre a pressão de ser o primeiro. Epa, mas em oitavo lugar, o jogador que o William decidiu não na, na lista dele, não sei porquê,
0: o CJ McCall. Mas por que que tu disseste que eu não mencionei? Ainda nem sequer disse
1: que... Mas por que que
0: eu te disse? Onde é que que eu disse que eu não tenho uma cola? Epá, espere a minha lista toda e, e, e depois vamos ver se uma cola está ou não está na lista. É oh. bom. Puseste uma cola? Yeah. Sim, yeah, justifica. É,
1: yeah, porque... Embora o time não tem toda a jogar assim tão bem. Seja Macau, eu não acho que ele está tendo uma boa temporada. E houve uma altura em que quando o Lila está imaginando que ele levou o time nas costas e, e jogou ainda melhor. Mostrou que, que como um churingado, ele faz o que o time precisa. Embora pode defender um pouco melhor, não né, mas <risos> Mas em termos ofensivos, ele levou o time nas costas.
2: Ok, ok, é. ok. André? Uh, na minha oitava posição eu tenho o Drew Holiday. Uh, não teve assim tantas vezes esse ano, é um bom jogador, two-way, uh, tem conseguido ter um bom papel na equipa, embora seja neste momento a terceira opção, uh, mesmo assim consegue ter um bom contributo, é um jogador experiente. Uh, e, mas também não está a ter, assim, números muito por aí, além, não tem, assim, muitas wins, por isso é que ele está um bocado mais em baixo para mim. E também pesa um bocado do facto de ele ser a terceira opção.
0: O hum. uh, meu progresso também tem o Joe Holiday na minha oitava posição. Acho que é um lugar que assenta-me muito bem. Uh, e não há muito mais que falar, acho que tu já disseste o que tu tinhas para dizer e o que eu tinha para dizer é concretamente isso, por isso faço das minhas palavras as tuas então passamos agora para, para a sétima para a sétima Sabe. posição sétima e... posição Luqueno Bamba
1: eu pensei que ia dizer tá. <risos> não minha sétima posição eu pus o Joe Holiday que vocês já mencionaram agora eu pus ela acima do McCallum por causa da defesa eu lembro-me, sempre que eu penso nesses dois jogadores eu lembro-me dos playoffs em assim, que o Mark Holliday gravou completamente o Lila de sempre que eu penso nisso disse nada. Holliday tem que estar acima do McCallum, pelo menos. Foi Sim. essa a minha, a minha razão, para pôr o Holiday acima do
0: hum, opa, É justo, opa. respeito porque, dada a tua análise faz sentido, se tu estás a pôr o McCollum, e o McCollum não está a fazer também uma época assim, uau, um, dou vantagem ao... ao... ao Drew Holiday. bem? André? Uh,
2: na minha sétima posição, eu tenho Shea, Gilchrist Alexander, está uh, a ter uma época muito boa, do Chris Paul, Uh, segundo o melhor jogador da equipa, o standard tem sido muito bons, ele tem bons números, é um sophomore, uh, gosto bastante do estilo de jogo dele e acho que se justifica a posição dele, sendo que ele é, no mínimo, a segunda opção da equipa.
0: Okay. Uh, também por acaso tem o o o na minha na minha lista e na mesma posição, na, na sétima tem o Shea acho que é um lugar que o Acenta também muito bem um, lidera em termos de, de scoring um, a sua equipa uh, evoluiu bastante do ano passado para este e jogar com Chris e prova que tem, tem, tem um grande futuro à sua frente, sabe lidar com grandes palcos, sabe, sabe lidar com, 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 boas, com situações de pressão um, com, uma, com uma all store nós sabemos que é muito difícil encontrar uh, jovens jogadores que consigam uh, como é que eu posso dizer uh, gerir, equilibrar é a palavra correta a, a sua evolução com a vontade de ganhar uh, da, uh, da super estrela Nesse caso, o Chris Paul. E acho que ele tem respondido muito bem a isso. Até acho que houve um jogo que ele fez, foi tri foi, fez um triple-double. Acho que fez 20 pontos. 20 rebounds. Uma coisa do gênero. E é uma evolução um, tremenda por parte do jogador. E acho que o sétimo lugar para ele está muito bom. Está muito bom. achei. Um, agora vamos passar para a nossa sexta. Eu, sexta posição, o Kenny.
1: Na minha sexta posição, eu pus o Zeke Lavin do Suringá Chicago Bulls que está a ter um excelente season em termos ofensivos e que merecia ser estar esse ano, principalmente porque foi em Chicago. Eu fiquei um pouco decepcionado por ele não ter sido escolhido. Mas... Eu também.
0: <risos> Sim, nós, yeah. sabemos, nós sabemos que o André é o. Mais incomodado com esta situação.
1: É, ele tem que melhorar um pouco a defesa dele. Foi por isso que eu não pus em quinto lugar por causa disso. Mas já, é, ele. Hum. Temos um, um jogador na totalidade, ele é um
2: excelente jogador. E então Sanda, puseste contas, mais não? abaixo.
0: Ok, ok, não. Pode Epa, sem comentários. Okay, continua, okay. continua, continua com a tua sinceridade. Yeah, é tudo, é tudo.
1: Just,
0: yeah, pode ver.
2: Uh, eu só quero realçar que disseste isso Da defesa Mas que vais ter um jogador acima
0: Que Também não defende defesa... de grande coisa Sim, só se quero realçar é essa isso essa Se não pior não Se não, não pior Mas, Mas essa, essa flor flor é é do flor jogador, Porque eu até já posso imaginar Que jogador é esse Porque se esse jogador não está aí E tu estás a falar de defesa É bom que tu saibas que esse jogador é undersized o Zé Clavie não é undersized.
2: Uhum. Ok. Vou... Não, não estamos a falar do mesmo jogador. Não estava. a falar, mas
1: é... tá... os dois jogadores que eu tenho acima são conhecidos por defender. Não, são... não estão a defender bem esse ano, se calhar, mas eles... pelo menos o que o William está a falar...
2: Eu sei mesmo o que são os jogadores que estão a falar, o ele fica Eu já
0: sei, eu já estou a ver também.
2: Então, okay. na minha sexta posição, eu tenho o CJ. Uh, acho que vocês estão a faltar muito respeito. Who? Uh, Who? CJ McCollum. CJ K? Vocês estão a faltar respeito ao homem que... Quem é Carregou esse? os Blazers no ano passado uh, para passarem os Denver Nuggets e irem às finais de conferência. E fez uh, 15
0: anos.
2: Ele está a ter um bom ano. Tá? Uh, sim. Uh, infelizmente... <risos> sim. Acho que aprendemos que a semana passada o William não consegue muito com os números. <risos> então temos que pedir uma... Des... Eu acho, acho que o William, quando vai, ver, vai fazer a pesquisa dele para estes, para estes episódios, ele salta os Trailblazers. Depois ele vem aqui dizer estas coisas e realmente vocês vão ouvir. Uh, para quem não sabe spoiler Alert, o McCollum não está na lista do, do William. Então... Então acho que... Ele é um dos melhores shooting guards, um dos melhores backwards da liga. Hum. Ah, tem jogado bem esse ano, está a ter bons números. Tá. Embora os Portland Trailblazers tenham, estado, tenham sido desapontantes, por isso é que ele está mais em baixo na lista. Mas vocês têm que parar de faltar respeito.
1: É pá, a minha posição não né? assim, mas... pode... é assim, não está faltar respeito. William não está na lista dele, é
0: isso? O CJ McFlurry está na lista, na tua lista, pá. faz sentido, é pá. Uh, tu consideras que ele jogou bem? Se eu já achava que eu, se eu acho que o Llera teve inconsistente, perdão, na, nesta época, uh, os números podem não descrever isso, uh, os números uh, gerais, mas se tu acompanhas esta época, uh, de ver jogos e, e queres, em termos de eu consistência, tenho. em termos de consistência, nem vou entrar muito nesse assunto porque não é o assunto de hoje, mas em termos de consistência, não, não é das melhores épocas dele em termos de consistência para mim de quem, eu, de quem? Já já, ou... do Lillard e eu vou já soltar para o CJ se estamos a falar de inconsistência do Lillard, eu do CJ também falo de inconsistência eu acho que o problema da dupla este ano para mim é a consistência acho que existe uma inconsistência entre, de, no backcourt dos Blazers este ano um, não é um backcourt conhecido por defender um, não é um, é um backcourt é um conhecido pelo seu poderio ofensivo. Mas o poderio ofensivo também não... Não tem sido dos mais consistentes. Na minha, na minha ótica. Houve jogos que... Eu, eu esperava mais. Do CJ McCollum. Uh, por acaso encontrou-se. Um, depois da lesão de Lillard. Um, realmente encontrou-se. Estava um, a jogar bem estava a ser para mim o um melhor jogador de momento mas no início da época eu vi alguns jogos perdi muitas apostas
2: <risos> porque ah, encontramos a
0: razão verdadeira não, então. não, afinal não. o William
2: o William está <risos> me aguardo com os Trailblazers esse ano porque lhe fizeram perder muito dinheiro agora já faz não, até, não, até não, eu não, 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 eu não sabia desta informação mas agora acho que podemos todos simpatizar um bocado com o William
0: mas não, mas é se quiserem fazer um fã de mim, então aceitar. Ah, Mas sim, achei que no início da época eu, ele poderia ter feito mais. Eu poderia ter ajudado mais o Lillard, senti que o Lillard teve um bocadinho sozinho em determinados jogos. E eu não avalio épocas, eu sou daquele tipo de... você sempre aquele tipo de pessoa que avalia um jogador pelo pelo pela época, não pelo momento mais recente que vem as pessoas eu acho que o backward dos dos, dos blazers para mim é se não tiveram consistentes e é para por isso eu não ponho nenhum nem outro então é por aí mas para o meu sétimo não é? é sexto estamos no sexto não? Mas para o meu sexto lugar é
2: sexto, é sexto
0: sim para o meu sexto lugar eu ponho então o um Zé Clavin acho que Zé Clavin para o sexto lugar um, está muito bom Uh, acho que uh, é um bom jogador evoluiu bastante do ano passado está uh, a evoluir ainda mais o seu jogo e acredito que o próximo ano se calhar possa ser top 3 acredito acredito que sim, há coisas que tem que melhorar gostei da sua prestação nos jogos uh, uh, nos All-Star Games uh, no All-Star Weekend uh, nomeadamente no no concurso de triplos Acho que muita gente não estava a contar, eu já falei isso antes, que ele fosse um, sair, que ele fosse ter uma melhor prestação que muitos shooters um, que nós conhecemos, um, nomeadamente Trey Young. E, epa, só prova que ele é, ele é esforçado, ele, ele trabalha, ele é determinado ou valoriza isso muito no rapaz mas também dar-lhe um número acima de disso para mim já já é um caminho errôneo mas pronto é por aí e agora temos o nosso nosso top, uh, temos o top, temos o o sexto lugar cimentado estamos a entrar agora para a parte difícil vamos entrar para a parte difícil a parte de, das revelações vamos agora aqui começar a <risos> Anotar as turbulências. E para sexto lugar, Lukenny, quem é que tu tens? Quinto. Quinto, pai, para quinto lugar, quem é que tu tens?
1: Eu pus o Dan novamente no meu quinto lugar. Oh,
0: what? Que oh, what? Shit. Oh. oh shit. Eu tenho do Estou é a, dizer... a dizer what em função da tua justificação da tua escolha passada.
2: Sim! Pô, puseste o Booker à frente do Donovan Mitchell. Isso não se faz, Lucadie. Eu não pus. <risos> não pus. Então não tens David Booker na tua lista. Tem. Então puseste o Booker à frente do Donovan Mitchell. Ah. Sim!
1: Pô. Então! Não, eu pensei que você é só ao contrário!
0: Para quem não sabe, o Luquen está fazendo apenas isto porque ele tem um Donovan Mitchell na sua equipe de fantasy. Ou era tudo?
1: Não. O Mitchell <risos> não vale a pena, amigo. Ele está jogando muito bem esse ano. Vai jogar melhor que o ano passado para mim. E e quando eu vejo jogos de jazz, principalmente, quando eles, quando eles mais precisam de um ponto, é normalmente no vem do Donovan Mitchell.
0: Claro, ele é a única solução ofensiva.
1: Exatamente. E isso! Quinta posição não, isso, isso o time adversário sabe, mesmo assim, o time adversário sabe isso. Mesmo sabendo isso e não conseguindo travar às vezes, prova como bom ele é.
2: Então o melhor jogador da equipa que está em quarto no West é o quinto. Melhor jogador do Shooting Guards. Sim. Ok.
0: Bem, é assim.
1: Mas. Eu não vou entrar nisso agora. O eu... é... Na parte do book eu vou falar. Mas já. E em mas termos de 5 também, embora ele pudesse ser melhor, ele é um bocadinho baixo, mas ele defende bem. Eu... É porque falam que defende o nada, O quê? O Donovan que Donovan
0: Mitchell defende bem. <risos> não, defende é bem, não. sim, O quê? Defende bem o Donovan Mitchell. Sim. sim. Ele é a Defensive Liability, como assim defende bem? Uh -uh. Defensive Ei. Liability? O que eu a dizer? O defende bem. Defende bem. Não estamos a falar do mesmo jogador. Desculpa lá, mas não. Se estivermos a falar do Offensive Package, concordo plenamente com você. Mas de Defensive... Dona
1: Mitchell, ele entrado para a NBA, ele foi conhecido como um jogador
0: defensivo o Donovan não, mas... Mitchell, mano eu posso te enviar um link agora tá do, 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 do Donovan Mitchell que uma das weaknesses uma das weaknesses dele era defensive não era não era, não, não era, não era por causa da defesa dele
1: tá bom, isso que o que te falando, ele entrou na NBA com um lockdown defender Fazem assim que ele entrou pois acreditamos não, mas eu vi o draft eu acompanhou acompanhei no Polish no view. E foi assim que ele entrou. Ele não entrou por causa do ataque dele. E depois, no jazz, é que ele revelou a cara. Então, Sim. só, só para ter noção disso, a defesa dele pode não ser exatamente tão sucesso como foi no college, mas o não é só uma boa defesa para mim. É para... Embora depois você de vá falar sei, não, eu, não sei que ele é
0: maior, eu sei que ele é maior. Para... Eu concordo, ele está acima do Zé Clavin, Mas se formos a pegar por defesa, eu não. eu Não, pego. não
1: disse que ele é excelente de fazer isso. É um bom defesa. Ele no código era é um excelente de defesa. Também ele é um bom defesa na
2: Ligue. Ah, é
0: para... Mas, yeah, André, na
2: quinta posição tem o Zé Clavino. Uh... Por muito que eu goste dele, não consigo pôr ele acima de nenhum dos jogadores que vem a seguir. <risos> Embora eu sou um fã, não sou tão louco como o William e o Lucani. Que estão a ter assim, opiniões muito controversas. Mas Zé Clavinha está a ter o grande ano. É como o Lucani disse, não é muito bom defensivamente. Por isso é que não está mais acima. Está a marcar muito bem, bateu o recorde triplos. Aliás, igualou o segundo lugar do recorde triplos no jogo. Ele não é o problema nos pulls. e ele tem feito tudo para ganhar. e Acho que é mais que merecida essa quinta posição, no mínimo.
0: Com o quintal, quinto lugar, não é justo, é justo, é justo. É justo. Quinto o sexto lugar, e sexto, sim, não é justo, é justo, justo. quinto lugar é justo, mais que isso não mais que isso não dou quinto lugar é justo acho que já falamos, já tínhamos falado para o Zé Clavine apresentaste os dois motivos concordo, desde que não esteja a pôr Zé Clavine acima de Donovan Mitchell por mim, na não, boa eu, estou... yeah, eu sei o que eu estou a dizer, na boa acho que é justo, uh, para mim o meu quinto lugar uh, vai começar agora a aquecer as coisas, uh, Devin Booker Uh, tem o Deben Boca em quinto lugar, uh, mas que. Quinto lugar, assenta-lhe também muito bem. Uh, defensivamente, não é. Não é conhecido por ser um jogador defensivo. É um dos jogadores mais eficientes uh, em termos de ataque que eu conheço, se não o mais eficiente. Uh, lança extremamente bem. Uh, está numa época onde está a fazer 26 pontos. 6. Uh, seis... 1.6 um assistências por jogo a lançar da linha de lances livres 91.6 ou seja 92% agora relativamente aos triplos este ano não está dos melhores está 36% em termos de field goal percentage está 48.7 um, não considero uma má época do Booker sendo que acabou por ser All-Star independentemente de que via foi All-Star um, merecia mas eu deixo Foi o Rível
2: defensivamente.
0: Yeah, eu deixo, deixo o Booker em quinto lugar.
2: Yeah. Eu até estou para ver, Lugani, quem é que vai estar aonde? Mas já.
0: Yeah. Quem é que vai estar uh,
2: Quem vai estar aonde? Mas já yeah, eu também concordo com a tua, com a tua análise, William.
0: Yeah. Agora, fazer aqui. <risos> Agora, é que, agora vai aquecer, supostamente, porque na lista do Luqueni há polêmica. Agora, o, passamos para a, a posição 4. Luquenni, uh, quem é está na tua posição 4?
1: Eu pus o Boca como 4. Como eu estava a justificar antes, eu acho que, embora o Dano ter uma época em relação ao time, está então ter uma, uma melhor época que o Boca eu considero, na mesma boca, o melhor xingado do Dono Mitchell. Então, foi por isso que eu pus ele em quatro.
0: Mas tu estás a fazer essa avaliação um, em termos gerais, ou estás a falar por causa da época? Porque se estivermos a falar de época, uh, não estou muito é Como tu disseste,
2: como tu disseste, o Dono Mitchell é um bom jogador defensivamente, e a produção ofensiva dele, enquanto não é tão boa como a do Booker, eu acho que é comparável. O que eu acho que não é comparável é a defesa dos dois e
0: as vitórias mas, dos dois. Exato, por mas esse é no final... Eu acho que não há
2: é justificação para o Booker estar acima do Mitchell,
0: na minha opinião. Exato, eu concordo, por, por, mas eu estou tô, eu tô a, a, a implicar-me com o que ele disse no final, porque ele no final disse, mas eu mesmo assim considero o Devin Booker um melhor shooting guard que o Donovan Mitchell. Estamos a, e é isso que eu perguntei. Estás a falar isso tendo em conta a época... Ou, ou, tipo, uma análise geral. É mais
1: uma, uma mistura das duas
0: coisas. Para misturar, o mistura, Luqueni é é é o, o é agora... Assim, é pá. Eu só queria aqui dizer uma coisa. Desde que o Luqueni entrou para agora para as olhas Ele é. quer misturar tudo. Mano. É tudo ah, para misturar. É. Poxa, Oxa, pá. Para
1: seguir esse, esse tipo de raciocínio, Sim, o Mitch tem que estar à frente dele. Eu concordo com isso. Mas outra coisa que faz pensar nisso é que eu acho que nos playoffs, embora ainda não viu o Booker jogar é nos playoffs, como ele é mais alto, acho que ele vai sair melhor que o Donovan Mitchell. Não sei se os papas está a dizer. Mas,
0: mas, mas o problema do Booker, mas até este ano até não está assim tão mal. Este ano, o problema do Booker é, é são as lesões. O Booker tem muitas áreas em termos de lesões uh, musculares tem muita lesão muscular este ano teve problema no joelho depois teve problema no no, no, no elbow no ai, cotovelo né no cotovelo no cotovelo uhum. um, teve problema mais aonde tava com problema no ai no pulso ele tem tem ele tem essas mini lesões que epa, condicionam de certa forma a evolução dele como jogador mas pronto, eu estou a tua lista, é o teu lugar. Eu já apresentei os pontos da minha discordância, mas uh, gosto de respeitar. Não,
1: não, não, responde. O que eu, qual, qual eu te disse agora? Achas que num, num play-off, se o time estivesse a focar nos dois, quem é que vai ser mais sucesso?
0: Donovan Mitchell, já teve nos play-offs. Boca nunca teve. E
2: já André, demonstrou. Fica... Oi, ah? A altura também, a altura no, no fim do dia, também não quer dizer muito, bro. Donovan assim vai não... dizer... Vais dizer que Michael Curry Williams nos playoffs vai ser mais efetivo que o Chris Paul? So, é então. Calma, é. só,
0: só uma pergunta. Não foi o Donovan Mitchell que eliminou o Paul George, o Carmelo Mitchell? So, Paul George
2: está aí acima na lista do Lucania,
0: atenção. Então, por que estamos tendo esta discussão?
2: Isso foi o primeiro answer. Vou é, colocar atenção aqui para os Minnesota agora e formar o, yeah, o, yeah, o yeah, concurso defensivo. Minnesota todo devia sempre.
0: mudar, exatamente. Minnesota devia mudar o nome para BFF Wolves. Yeah. Uh -huh. Mas agora. Epa, ah. Eu
2: só não concordo porque tu falaste aquilo da defesa antes e disseste que o Zé Clavin estava em baixo porque não defendia a yeah, Ele
0: é mano. Ele Eu é acho biased, que, man, eu é acho biased, que, que tanto
2: é o vestido. Booker como o Zé Clavin são liabilities defensivamente. Por isso é que eu não pus os dois tão alto. Acho que são jogadores muito bons ofensivamente, mas liabilities na defesa. Por isso é que eu não pude pôr eles acima do, do top 3.
0: É true. aí. Yeah. O que eu estou a dizer? O Lukeni também, de certa forma, não quer dizer, não tem a coragem de assumir, conforme eu assumi no episódio passado, quando falei de Lanzo Ball, que a sua escolha também é, de certa forma, abaixo. Porque, para quem não sabe... Um, ou, ou talvez tá, pela primeira vez, o Luqueni é o host com mais equipas aqui, é o host com mais equipas da NBA. Eu, eu muda, ah, muda de equipa de... É, yeah, o Luqueni está quase... O Luqueni tá quase, dizer, sim, tá quase, O, Luqueni tem, o Luqueni é do Olha, calma, calma. Vamos, vamos, vamos aqui dar uma, uma pausa. O Luqueni é é dos Heat, dos Wizards, dos Suns, dos Oklahoma, dos... Não. também já foi é, dos, é, dos, dos, dos Cavs. Dos Cavs. Nunca fui. Desse, des... Des... Desse, des... Desse, des... Calma, mais calma. Eu já disse, disse do jeito Já disse do jeito uhum. Sim, do acho que é que que do dos, dos do, agora, agora é dos Clippers, um, opa, dos Raptors opa. e dos Rockets. Opa, Olha, são oito equipas. Opa, Por isso, é assim: quando o que ele fizer anos, se vocês tiverem dúvidas, um, no que querem oferecer a ele, não, não tem um problema. Ele, 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 é, ele é de todo mundo. Ele é de todo mundo. Eu ele é esquisito. Não é esquisito, ele é comprado, ele é comprado. Yeah. Então, Olá, sendo é Devin de Booker um dos jogadores é das velhas... Não se de
1: Luís,
2: Então pronto, André, qual é, tua, qual é a tua quarta posição? A minha quarta posição. Estamos no quarto? Uh, uh -huh. Sim, estamos no quarto. Devin Booker. Uh, Devin Booker como eu disse eu acho que ele e o Zeke Lavin estão mais ou menos no mesmo nível defensivamente uh, o Devin Booker está ligeiramente melhor ofensivamente e tem mais wins por isso pus acima do Zeke Lavin mas o que eu disse para o Zeke Lavin serve para Devin Booker e yeah basicamente isso
0: bem uh, esta é aquela parte onde vocês vão dizer what mas já eu, eu em quarto lugar tem o Donovan sim what mesmo porque eu em quarto lugar tem o Donovan Mitchell mas o what Entra uh, por quê? Porque a minha próxima escolha uh, pode chocar um bocadinho uh, os ouvintes e mesmo vocês, porque vocês podem perguntar por que é que eu fiz essa escolha, uma vez que eu sei que vocês valorizam muito quem é All-Star quem não é All-Star. Uh, mas sim, o quarto lugar eu continuo a ter Donovan Mitchell, uh, acho que Donovan Mitchell está num lugar acima do Booker, acho que está fazendo uma melhor época, um, como já disse, não acho-lhe um grande jogador defensivamente, não acho um bom jogador defensivo, vá, ofensivamente acho que está a melhorar o seu jogo, mas está a vale tornar vale volume shooter, um, é um jogador que, pelo facto da equipa ter poucas opções ofensivas, um, é obrigado a insistimos muito em determinados lances, principalmente em clutch times, um, se o Donovan Mitchell não marca, um, é muito difícil, nós vemos os Jazz conseguirem ter um tipo de reação, é necessário tu ter um, um Joe Angles muito inspirado, ou o Bogdanovic, que é para mim acho que o mais, mais, mais consistente um, em termos de ajuda, um, ajudar-lhe. Um, agora o Michael Conley não, não é grande coisa acho que estavam a contar receber uma coisa e tiveram outra um, mas pronto focando no Donovan Mitchell, é um jogador que o seu mid-range um, melhorou bastante o seu, a sua transição para, para o sexto é muito boa, ele tem um, um excelente um excelente Eurostep, eu gosto do Eurostep dele eu gosto de, da, da capacidade que ele tem por ser pequenino em encontrar espaço para poder fazer os pontos Uhum, ou seja poderia estar aqui enumerar várias coisas mas de uma forma resumida é o Donovan Mitchell está em quarto por causa da sua capacidade de levar a equipa um, capacidade que teve de desenvolver o seu jogo ofensivo e por fim a capacidade de poder levar o Juta a um, mais uh, uns playoffs porque acredito que eles vão para os playoffs e é, e é por isso yeah. e foi All-Star com todo o mérito
2: uhum
0: e já agora para dizer novamente eu já não tem corona Ele já 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 sobreviveu. isso também entra no currículo dele best comebacks é best comeback yeah, esse é o best comeback, yeah, é o best comeback. Yeah. e agora passamos agora para e agora passamos para a terceira posição me um, Bamba um, quem é que tu tens então na terceira posição desde dizer estou a primeira já que a dizer
1: que é polêmica
0: Oh, deixa deixa já terceiro
1: em terceiro lugar eu pus o Paul George no momento é ah. o Paul George nunca deu mais acima que isso mano um, algumas vezes o William disse mas depois muito embaixo eu acho que o Paul George daqui nessa lista ele é o melhor do futebol para começar e no ataque também tem os melhores
0: mas não, é ninguém. isso que eu estou a dizer Luque. O tu precisa tá fazer tá a, a tua lista pelo estatuto geral ou pela época? É a ideia de escolha, é uma mistura. Ah, ainda é não mistura, meu. Isso aqui não é culinária, já te disse. Quer ser Gordon Mamsi por quê? <risos> oh. É uma mistura das duas coisas. Olha, se quiserem levar o Lukeni para um podcast de culinária, ele aceita. Ele agora está na fase de misturar tudo. Então, é pá, minhas amigas do, do, do podcast de culinária. Lukeni para você, Mambo. Depois eu envio em off o número dele. É. Yeah.
1: <risos> yeah. O Poitras, do ele não está lançando assim tão bem, em termos de field gold, ele continua a pontuação bem. E eu acho que nos playoffs, quer dizer, espero que ele desses playoffs se jogue bem. Se ele não jogar bem nesses playoffs, eu vou perder a esperança por ele. Mas eu acho que ele vai jogar bem nesses playoffs. Sim. O George Paul.
0: Não, o, o Paul de hoje, de certeza, que não vai jogar, mas o George Paul deve jogar. <risos> Eu acho que ele vai jogar assim bem e que, que vai. LeBron o LeBron go de novo? É possível. Ah, ok. Ah, é, é bom que tu saibas disso. Ah, yeah. Bom que tu saibas. Ah, André, o que é que tu tens a dizer sobre sobre o lugar deste jovem lunático, uh, justo?
2: Paul George, eu para ser sincero, eu fui ver o coisa do Paul George. Porque para, para ter a certeza da posição que ele estava registado e pronto, não olhei bem para as estatísticas dele. Mas agora que o Lugani falou, eu fui ver bem as estatísticas dele. Realmente ele não está a ter uma, uma época, nada de especial, para ser sincero. Que acho que se eu tivesse que o considerar para esta lista, uh, para esta season, o Logani disse está a fazer a mistura, né? mas para esta lista, eu acho que os números dele. Se calhar não justificam estar tão acima.
1: Sim, se ver tivesse essa temporada, se eu não tivesse a juntar o total do que havia havido com de outros, provavelmente estaria no top 5.
0: Mas tu estás é a... A... a juntar... Estás a juntar... Uma... Mas eu tô... Sim, não posso só contar uma temporada. Então, Bom, então, sendo... então, se assim for, eu devia ter... Epá, nem vou falar o nome desse indivíduo, mas pronto. Yeah. Epá, pronto. Se não devemos por... Uh...
2: Clay Thompson e não sei quantos.
1: Lugar. Lugar. Quem é que, que em em
2: que é que tu tens em terceiro lugar, André? Em terceiro lugar eu tenho
0: Bradley Bill. Sim, ah, eu tenho eu Bradley Bill. Eu estou ansioso para saber, eu estou em segundo lugar. Eu
2: também agora. Oh, já sabem quem é? Não, não sei. Não, se vai acabar de
0: falar.
2: Então, Bradley Bill está a, tá a ter números excelentes. Está a jogar muito bem, mas. Mas. Não é tão bom defensivamente. Tem sido mal esta temporada. Aliás, os juízes são uma das piores equipas. Não só por culpa dele, mas. Com o seu contributo também, são uma das piores equipas defensivas da liga. Jogos
0: uh, que a 150. E... <risos> Hã? Jogos que chegam a 150. E. O Bradley
2: Bill também não está uh, não foi All-Star, embora eu achei que ele merecia, mas não foi All-Star. E uh, a equipa dele não está nada bem classificada. Estavam uh, a lutar para os playoffs, mas como sabemos, no East. E... Mas calma, mas tu
0: estás a fazer... Desculpa te interromper, mas tu estás a fazer a tua análise, né? Uh, só para poder ter certeza Porque eu gosto de perceber os critérios que vocês usam quando vocês classificam. Então, não quero só perceber. O, 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 o teu terceiro lugar é tendo em base a prestação individual com aquilo que ele contribui para a equipa. Uhum. Ok, ok, ok. E
2: então, por isso é que ele está na minha terceira posição. Ok, ok.
0: Acho que, acho que assim sendo, pronto, eu, eu posso perceber e concordo. Uh, eu só que antes de passar para o jogador que eu escolhi, eu só gostaria de dizer que o Loken é maluco. Uh, mas que precisa de ajuda uh, sim, sim. Uh, o mais rápido possível porque não é possível com a quantidade de jogadores que já se, que já se falou por aqui a uh, minha quantidade de jogadores que ainda temos por mencionar uh, está a me dizer que o Paul George entra no top 3 de shooting goals Epa, é ofensivo para mim ofensivo para pessoas que epa, apoiam os jogadores que não mencionaste e os jogadores que estão abaixo disso, porque assim, eu realmente concordo e vou pôr o ódio de lado porque epa, eu não de dizer, é o jogador que eu mais odeio da, da, da NBA, os motivos <risos> já foram ditos, mas pronto uh, o meu problema com o Paul George para não estar top 3 é o seguinte realmente ele é um, é um jogador eficiente, realmente ele é, é, é um bom jogador, eu não digo que não, mas top 3, top 3 porquê? O, o, o George quase não jogou esta época, fez 42 jogos, pronto. Até a época, Cessos Começa, já tínhamos feito quantos jogos? 60 quantos? e quanto? Faltavam jogos. Faltavam 20 jogos, já tínhamos feito 62. Vai, acho que era isso. Faltavam 20, Faltavam 20 jogos. Faltavam 20 jogos, já tínhamos feito 62 jogos. Se já tínhamos feito 62, ele fez 45. esses 45 ele não jogou sempre bem. Esse
1: são mais do que metade.
0: Tá bem, eu não estou a dizer que não. Eu só estou a dizer isso para poder tipo chegar a, um, a, um, a uma conclusão. Ele Sim. não, ele não, ele não, 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 como é que eu posso dizer? Não, não, nesses 45, nesses 42 jogos, não fez uh, todos os 40, não fez os 40, todos os 42 jogos não foram positivos. Por exemplo, contra os Lakers ele começou extremamente bem mas depois no, no, no clutch time morreu um, e depois entra aqueles jogos em que ele faz 19 pontos como por acaso aconteceu com, com 19 não, ele fez 16 16 pontos acho, contra os Warriors e ele não jogou o terceiro nem o quarto quarto então um jogador que tem essas situações algumas não por culpa dele como esta do do, do, do load management dentro de jogo que é um, um jogador, quando uma equipa quando está um, numa vantagem uh, muito confortável contra uma equipa fraca, uh, o jogador não joga o final do terceiro, mas normalmente não joga o quarto-quarto. Mas nos Clippers, como a equipa é, é demasiada completa, uh, eles por vezes não jogam o final do terceiro, quarto e o quarto-quarto. Mas vai, há jogos que ele não, ele, não, ele não faz todo. Então, eu não posso... Dizer que tenho dados suficientes para poder dizer que ele é top 3, top 3 porque não faz sentido se ele merece estar no top 3 mais que o Donovan Mitchell, não se merece estar no top 3 mais que o Devin Booker, não, não merece, não, não merece e, e não concordo com isso. Acho que estás a pôr em terceiro lugar, mais pelo estatuto do jogador. Do que, do que propriamente o que o jogador está a render este ano porque o Paul George por exemplo nem sequer foi uma referência para uma referência tipo, em termos de debate para all-stars tipo, não faz sentido estamos a falar de Paul George top 3 shooting guards Paul George fez o que é melhor que o Donovan Mitchell este ano fez o que é melhor em termos individuais que o Booker não concordo muito com isso eu
1: já disse se for a ver apenas com essa temporada, ele não está numa top 5.
0: Então, mas o, a base daqui é, é a temporada atual. Por isso é que eu estou a criticar o posicionamento do teu jogador. Ver, eu não concordo muito com isso. Mas pronto, eu respeito a lista, mas não concordo. Eu pessoalmente eu não, não vejo o Paul de como top 3 shooting guard. Eu acho que o André está a concordar comigo nisso. Top 3, não. Top 3, não. Top 3, não ponho. E estou e, 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 e a falar sem o ódio, porque se falar com o ódio, esse mambo vai ficar sem mal. <risos> mas pronto. É pra, é é, assim. Eu acho que para mim a outra
1: razão que eu pus em toqueza, é porque eu tenho um pouco de fé que ele vai jogar melhor até os playoffs.
0: Não nos playoffs. Então, tu sabes, pronto, fazendo, estamos aqui a fazer uma chaveta muito grande ao tema, mas, pronto, mas tu sabes. Eu, eu queria te perguntar. Tu achas que essa suspensão, essa, essa paragem, vai, é o mais correto, Esta paragem da NBA é benéfica ou, ou, ou não para os Clippers? Como que é? É benéfica? Sim. Discordo. Mas pronto. Não, eu concordo. Porque,
1: primeiro, porque eles já, com a com... eles já <risos> estão a perder contigo próprio. Eles já estão a perder jogos durante a temporada. Já estão a perder jogos. Por isso, eu acho que é o time que está mais adaptado a okay. essa de... O Celtic, ah, os Clippers, é o que sim. a equipa.
0: Oh, pronto, continua, continua, sim,
1: continua. Não foi a equipa que mais teve o load management. Sim, mas Essa... continua, 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 continua. Não, pronto, é então, a equipa que está mais habituada a ter jogadores a não fazer jogos. Essa é uma das razões. Hum. Segundo, eu acho que o Paul George, tendo tempo agora para treinar mais. Treinar então, como se aspectos
0: faciles estão fechadas.
1: É pode ter campo em casa.
0: You sure? Se
1: o Bradley viu, tem na se tem ah,
0: casa, ah, eu... ah, se, o André, se o André tem coisa, capoeira no prédio dele, eu também tenho que ter capoeira no meu prédio. Ele tem, tem que
1: arrasar
0: uma razão. Não, não, é que ele disse, não. É que ele disse. Ah, ele disse, não, o Bradley Bill, como eu, tem, o, Bradley, o Paul George também tem, né? Supostamente. É né? um. Assim, pode hoje pegar o telefone dele, aluno que tem. Epá, eu vou ficar eu aqui a treinar no meu campo.
1: Avisa Quanto. aí no. Todo mundo que eu fazer o passo assim, dos 100% dos jogadores que estão na NBA, acho que 70% ou 60% devem ter campo em casa. Hum...
0: Concorda ou discordo? Não, não acho, não acho que isso seja verdade.
1: Eu acho, eu pelo menos isso eu acho que. Seja isso é
0: verdade. Podem ter, podem ter, podem ter uh, uh, training, uh, podem ter tipo ginásio, mas uh, que eu saiba, não é não, nem todos têm. Uh, quer dizer, uma boa parte não deve ter, deve ter ginásio, não deve ter campos em casa, mas pronto. Porque o Nossa, que eu sei é que muitos quando querem treinar, o, o gym da, da própria equipa. Por exemplo, o LeBron, eu sei que no, o LeBron tem um campo, em casa, mas quando treina, ele vai treinar em El Segundo. Exato. Ele não vai treinar em casa dele. Eu não estou vendo ele treinando naquela, naquela tabela onde o Brownie e o outro vão treinar. Mas pronto. O que eu quero dizer é uh, eu não concordo com isso, mas pronto, eu queria ouvir primeiro o André, porque eu não quero ser o único a falar. André, o que é que tu achas que isso que o Luqueni disse? Tu achas... Que, que, que a paragem é benéfica para os
2: Clippers? Uh, eu acho que sinceramente não é benéfica para ninguém.
0: Uh, porque, por mais
2: que a paragem seja boa para os jogadores descansar, eu acho que também existe estar em forma para jogar e isso só se obtém com estando sempre ativo. E sempre eu acho que, mesmo estando ativo, tu não tens aquela mesma intensidade que tens quando jogas um jogo inteiro. Uh, por isso é que mesmo os jogadores que fazem load management uh, se calhar nunca fazem mais do que um, dois jogos porque também não vale a pena estar a perder esse ritmo de jogo então eu acho que essa paragem não vai ser benéfica para ninguém uh, quer dizer, se calhar é benéfica para os jogadores que estavam lesionados e assim têm mais tempo para recuperar e fazer o seu rehab, como por exemplo se calhar o Nerkich, ou yeah. estão a faltar assim yeah. outro exemplo, mas vocês é, estão o que quero dizer o próprio Kevin Durant
1: Yeah. E há,
0: acho... quer dizer, o Kevin Durant não vai voltar. O
2: Kevin
1: Durant já estava a voltar, voltar, não? Não, é que Kevin já estava
2: para voltar. Não, não, o Kevin Durant. tá bem, uh, mas eu quero... então eu acho que esses são os únicos que beneficiam hoje com esta barragem.
0: Pronto, eu, eu vou falar já, mas eu quero fazer uma pergunta, porque eu quero ouvir de vocês, primeiro, tudo para eu puxar essa chaveta e continuamos com, com, com o ranking. Uh, quantos jogos os Clippers tinham feito todos juntos? Até a época, sem suspensão.
1: Não tenho tá uns 10, 15. Não eram 15.
0: Era, eram, tinham sido 11, 12. Vai, vamos dizer 12. Máximo 3. Vamos dar 15 como número limite. Mas eu sei que até o jogo dos Lakers estavam 10-0. Até o jogo dos Lakers estavam 10-0. Uhum. Fizeram o um jogo dos Lakers. Sim, eles devem ter feito 12 jogos. Vá, 12 vamos dizer 12, eles ficaram 12 e 1 mas pronto o que eu quero dizer é vocês acham que uma equipa que apenas fez 12 jogos com o plantel todo junto que entrou agora dois ball dominant players como uh, Reggie Jackson e, e Marcus, Marcus Morris né? Marcus Morris uh, na vossa equipe quer dizer, na vossa não na, nos Clippers, uma paragem de sei lá quantos meses é benéfica para a equipa eles não têm a rotação definida o Marcus Morris ainda não tinha entrado no ritmo de jogo. O Reggie Jackson também não. Não notas química entre o Kawhi e o Paul George, porque são jogadores muito, muito idênticos e é muito difícil tu criares uh, uh, química com a quantidade de load management que eles têm. Então, tu juntas a isso tudo uma paragem de mais de um mês e consegues me dizer que é benéfico. É benéfico para o descanso mas a química da equipa. Vocês, vocês eu estou a perguntar em termos de química, o que, o que é que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Yeah, eu acho que é um que é um coisa é uma preocupação válida. Eles também já era uma equipa que estavam a ter esses problemas mesmo antes da paragem e nunca fizeram muitos jogos juntos, tem sempre alguém lesionado. Mas eu tenho confiança que eles nos playoffs iam conseguir fazer resultar. Uh, tinham mais confiança quando era só o Kawhi e o Paul George, eu acho que eles já iam conseguir resultar com, com essas novas adições, eu já não tenho tanta certeza, mas continuo otimista, eu diria
0: sim, porque os jogadores, sim, os jogadores são bons mas o, o ponto aqui não é muito questionar o talento das, das estrelas, porque uma estrela é uma estrela tu, tu, tu querendo ou não, ele vai aparecer vai fazer alguma coisa, mas o coletivo é o que me preocupa, é por isso que eu estou a perguntar isso, uh, uh, Lucani
1: eu acho que pode ser assim problemático, mas eu acho que pelo menos a única coisa que eles poderiam estar a fazer agora nessa altura é pelo menos fazer tipo chamadas e começarem a conversar, pelo menos estarem no na na mesmo tipo de raciocínio em termos mentais, a única coisa que eles Sim. podem
0: fazer nessa altura. Porque é muito complicado, para finalizar isto, é muito complicado, nós estamos aqui a dizer que vai beneficiar isto, isto não beneficia a ninguém, pá, tirando os casos que o André mencionou de lesão, isto não beneficia a ninguém, e mesmo para a, própria, para a própria química, não beneficia, se uma equipa, se uma, vou dar o exemplo de uma equipa, de, 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 um, de um par que tem química, uh vou falar da minha equipa como exemplo, um, A.D. LeBron, que tem uma boa química. Esta paragem já atrapalha. Agora imagina uma equipa que tem Kawhi Paul George, que até a altura não tinham grande química, e depois adiciona Marcus Morris, uh, Reggie Jackson, Patrick Beverly. A química que tu conheces dos Clippers... É coisa, o, o Lu o o, o Williams e o, 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 o Harold, que também este ano, agora na parte final, não estava conforme estava no ano passado, porque obviamente eles têm que distribuir mais a bola para os outros jogadores. Então eu não acredito que isto seja bom para eles, estás a ver? É mesmo só por isso. E é assim que queria fechar esse, essa chaveta. Mas foi bom, falamos sobre isso. Por causa do terceiro lugar, um, foi um bom, nós, nós, nós por acaso até acabamos por, por entrar por muita um tema que nem sequer estávamos por a falar, mas pronto, e agora vamos continuar. Um, terceiro lugar, eu tenho. Estava para escolher o, o um determinado jogador, uh, mas uh, eu vou, vou ficar com o Badly Bill em terceiro lugar. Eu gostei da justificação do André. E estamos a avaliar por critérios. Bradley Bill, para mim, é de terceiro lugar. Devia ter sido o All-Stars e faz as palavras delas minhas. Lu um, Lukeni segundo lugar. Bradley
1: Bill. Bradley, Bradley Bill, Bradley Bill. Bradley porque, segundo porque lugar. Segundo. Porque acho que a pessoa está a criticar demais. De não está a criticar, até não é criticar diga para avançar. Estão a prejudicar o. O, vocês disseram do Oscar Game, que ele deveria está Oscar, uh, falaram muito do time, mas uh, ele também não tinha muito, ele tentou dar o máximo que podia, se calhar podia defender um pouco melhor, como ele já fez no passado mas ele tinha muito no time teve lesões e o time também era muito jovem, então eu acho que mesmo ele dando o máximo que ele podia dar, acho que ele, na mesma maneira só o suficiente e acho que também estava à espera que esse ano Embora ele pessoas de vez em quando, acho que ele já sabia que esse ano ele provavelmente não é a play, seja, se fosse esse tipo de último lugar, algo parecido. Bom, então, acho que ele está tendo a melhor época que ele já teve em termos de números, embora o sucesso do time não, não, é, não é nem um pouco igual como ele já teve no passado. E acho que ele, tá tendo, ele é um jogador que ainda está evoluir não sei se já chegou ao seu máximo. Eu acho que quando ele adicionar isso, a defesa que ele já tinha antigamente mostrasse nos playoffs, ele vai mostrar que é um jogador que ainda tem mais um nível a subir. E que isso acho que só vai acontecer se calhar é o próximo ano. Porque quando John Wal voltar, que esse ano eles não vão para os playoffs.
0: Yeah. Tu, achas, tu achas que pronto, só só como dois, como uma das duas equipas uh, são os Wizards. Tu achas que o próximo ano com o John Wall uh, dá alguma coisa? Acho que
1: vão os playoffs, mas que não vão, não vão sair assim tão bem. O não vai precisar, acho, de um ano depois.
0: De... Então, tu continuas a acreditar, continuas a acreditar na União perfeita?
1: Continuo. Só tem que pôr um time melhor. Mas o próximo ano vai ser um ano de, de, de o não mostrar o que ele ainda tem e o que ele ainda pode mostrar. Daqui a um ano. Um ano depois do próximo basicamente. Então, 2021, outras palavras, a season 2021, essa ser é uma season em que o Jono vai mostrar quanto a lesão uh, danificou o jogo dele e que acho que em 2022 ele vai ser, vai estar acho que 90% do que ele já, e aí vai ser o suficiente se eles tiverem um bom time à volta deles. Claro que vai que... ir, pelo menos por isso, em confusão, fãs, dependendo de como é que vai estar o time deles.
0: André, 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 André. O meu
2: segundo lugar é o Donovan Mitchell. Uh, pelas mesmas razões que eu já disse antes, uh, vou enaltecer o facto de ele estar em quarto do Oeste como primeira opção da equipa. Uh, é verdade que ele tem, tem bons, uh, bons uh, colegas de equipa, mas também preciso dizer que o Mike Conley tem sido bastante desapontante esse ano. Uh, <risos> e...
0: Bastantemente bastante.
2: <risos> e o... como eu disse, eu concordo com o Lucani que ele é um bom jogador defensivamente. Uh, também o output ofensivo dele esta season tem estado a ser bom. E é de realçar que eles têm... estão eles em quarto do por isso É por isso que ele está na segunda posição à frente do Bradley Bill.
0: Ok, eu concordo, pronto, né? concordo com a tua justificação, estar a dizer que, que não, e ainda por cima estamos a falar de contribuição traduzidas para ah, sim, ele foi Sim, uhum. ainda por cima estamos a falar de contribuições um, ofensivas que lidam a vitórias, por isso é mais do que justo. Olha, para o nosso segundo lugar, eu tenho um outro nome por acaso, eu pensei que fosse mencionar. Um, tem o Jalen Brown sim, tem o Jalen Brown acima do Bradley Beal, porque um, acho que o Jalen Brown está fazendo uma excelente temporada acho que está fazendo uma excelente temporada um, para mim uh, deveria ter sido All-Star eu por acaso para ser sincero foi mesmo um lapso pensei que tivesse sido, no, tivesse sido reserve por algum motivo eu fiquei com essa ideia um, também já o Austin já foi, já foi há algum tempo não tenho aqui em mente mas pronto mas isso não invalida uh, a minha escolha uh, estamos a falar de um jogador que está a fazer 20 pontos por jogo uh, 6 rebounds por jogo, duas assistências por jogo uh, da linha de triplo 38.1% até estar tá a lançar melhor que o, que o Booker me um, quase até 50% em termos de field goal percentage um, acho que ele e o Tatum são ah, os, os os bens essenciais do, do Celt, dos Celtics um, um, o, o Brown e o, e o, e o Tatum estão demais acho que tão, são um problema um dos melhores jogos do Brown para mim foi contra os Lakers, um, o primeiro jogo contra os Lakers. Mesmo o segundo jogo também jogou bem. Um, é um excelente jogador. Eu, pessoalmente, quando ele foi drafted, eu tenho as minhas dúvidas dele, de Marcus Smart. Uh, mas, à medida do tempo, foi evoluindo uh, muito bem. E ele consegue traduzir os números que tem e partilhar uma... Uma, uma, uma equipa com outro jogador com bons números e levar isso para vitórias. E como os lugares têm que ser avaliados de acordo com vários critérios, para mim, uh, o Jalen Brown é mais do que merecido o segundo lugar.
2: Seguindo esse critério que tu disseste agora, eu não sei se eu acho que o Jalen Brown merece estar acima do Donovan Mitchell. Eu também não. Mas eu acho que os números dele... Se tu falaste dos números do Paul George, já também tens de falar dos números do Jalen Brown, que eu fui ver agora a título de curiosidade enquanto estavas a falar. Hum.
0: A também pintura. não
2: são. Não,
0: também são, não poss... são
2: nada de outro mundo.
0: Não são, mas a contribuição dele para a equipa, para mim, pelo menos, um, é suficiente. É suficiente para eu dizer de segundo lugar. Pronto, poderias dizer. Ah não, uh, põe o Donovan Eu também, não, não, não discordaria contigo. Não discordo, não discordo. Acho que é mesmo só, só já a minha opinião. Eu se tivesse não.
2: que pôr o Jalen Brown na minha lista, acho que ainda ponho atrás do Bradley Pill. Não, eu não. Eu também
0: Não ele. Uh, não, eu não. Eu pessoalmente não, eu pessoalmente não porque é pá, empty, empty buckets... Não. É
2: uma
0: diferença entre empty buckets... Mas é, o quê? Um que... um mas, mas, mas é o quê? O Bradley Bill é o quê? Qual é o nome do Bradley Bill? Empty Buckets, bro. Não, é empty, um, buckets. É... empty Buckets como assim Empty Buckets, só. Por que, que o Carmelo Anthony chama... Por que que chamavam os pontos do Carmelo Anthony Empty Buckets? Mas o Carmelo é... Porque ele, ele, ele
2: todo mundo todo
1: sabe o todo... que é que se é de Empty Buckets. Quer que não está a contribuir para a vitórias.
0: Não, não só. Porque ele contribuía ofensivamente e defensivamente não contribuía a nada e o ponto que entrou basava.
1: So,
0: mas, mas você tem noção da diferença entre os pontos dos dois?
1: Mano, eu devo dizer isso. Eu devo dizer isso,
0: rapaz. Bradley, <risos> Bill, Bradley Bill não é segundo pra mim. Fica o Jair Brown. O máximo dos máximos que eu aceito mexer era pelo Donovan Mitchell. Mais que isso, não mexia. Eu ponho o
1: Bradley Bill acima dela e pus mesmo. <risos> Mas, tá já que o William está tá a criticar muito a minha lista por ser mistura na <risos> semana não, não essa lista essa lista, eu vou deixar assim na próxima semana eu só vou fazer com base nessa
0: temporada uhum. <risos> e agora para finalizar a lista é para, acho que eu, vamos dizer aqui tipo, só para não estar aqui a dar muita igualdade, acho que todos nós podemos concordar que o primeiro lugar é o James Orden, né Acho que é o James Orden de todo mundo, não?
2: Hum, epá. O, quê? o quê? Epá, eu estive aqui indeciso, acho que o James Orden não merece estar na minha lista.
0: Quem <risos> <risos> está aí primeiro? Então quem é que está em primeiro?
2: Não mentira, estou a brincar. Claro que é o James Orden. Ah, acho que não precisamos. Acho que não precisamos de falar muito, né? não
0: é? Não, é o James Orden, é James Harden não é o melhor dois da liga, eu concordo não há muito que se possa falar sobre isso é para star starter starter
1: um... quem está a liderar
2: ninguém liga enquanto que deve estar realmente
0: é tá fazendo é para e está a saber lidar bem com a, a partilha de bola <risos> com o russell westbrook acho que não há muita conversa para o Horton, acho que também qualquer tipo de pessoa que assistisse isso ia pensar que, que nós íamos, poder. era preciso era necessário sermos lunáticos para não ter o James Horton na lista sim. mas sim a nossa lista um, é esta um, na minha um, se vocês puderam uh, ver uh, Vamos, dessa vez vai a primeira, será? ver, ouvir <risos> não, tive, <risos> não tive CJ McFlurry uh, não tive CJ McFlurry porque, pelas razões que já disse antes e não queria estar a ser repetitivo também para não estender muito mais o episódio uh, mas inconsistência acho que consistência conta muito sim, é para, há pessoas que vão olhar para os averages e vão dizer, ah, 22 pontos por jogo acho que deverias ter posto, porque há jogadores estão a fazer abaixo de 19 pontos por jogo e tudo muito mais e etc, porque ele é um bom um bom backcourt, sim é, mas eu não estou a fazer a análise geral, por isso é que eu frisei isto logo de início um, e epa, é pá, é o que eu acho, né o que eu acho, eu não considero este ano o um backcourt dos, dos Blazers grande coisa um, não sei, quem, quem foi qual foi o nome que, que teve em falta na vossa assim que vocês pensaram em, em pôr e não puseram
2: Hum. Uh, teve alguns que eu considerei, mas depois vendo bem os
0: números. Mas qual foi? Não, mas qual foi o, 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 o um, um deles mesmo que tipo já deu-te mesmo dor de cabeça? Que me deu dor de cabeça.
2: A uhum. mim foi mais o posicionamento do CJ. Uhum. Se eu ponho ele amiga. Se eu ponho ele mais acima, mais abaixo uh, Se eu merecia estar acima do Zé Clavini e do Devin Booker.
0: Não, Eu não. Se estar à frente do Paul George também <risos> É mentira <risos> uh, Então pronto, vamos aqui agora Finalizar o episódio uh, um, Cada um dizendo a sua lista André, comece
2: uh, James Harden Em primeiro, Donovan Mitchell Em segundo, Bradley Bill em terceiro Devin Booker quarto, Zach Lavine em quinto C.J. McCollum sexto Shea Gilges Alexander em sétimo Drew Holiday, oitavo, Den nono e Buddy Hilt em décimo.
0: Lugane.
1: Essa é última de novo. Eu oh,
2: pus oh, ao
1: contrário. Oh, oh. É em décimo, okay, não. Shai, Gildas, Alexander. Em nono, pus Jalen Brown. E oitavo, CJ McCallum. sétimo, Drew Holiday. sexto, Zeke Lavin. quinto, Donovan Mitchell em quarto Devin Booker, terceiro
0: Paul George, segundo Bradley Beal, primeiro James Harden. Então eu em, epa, eu em primeiro tenho James Harden, segundo Jalen Brown, terceiro Bradley Bill quarto Donovan Mitchell, quinto tenho Booker, sexto tenho o Shea, em sétimo tenho Drew Holiday, em oitavo tem o Zach Lavin, em nono tem o Paul George, e em décimo tem o Evan Fournier.
2: Tu puseste o Lavin em oitavo?
0: Hã? Tu <risos> o Lavin em oitavo?
2: Yeah.
0: Interessante. Muito interessante. Eu não pus o Lavin em nono? Eu estava a pensar Mas que... Você que tem um... mais acima. Não. Não, não. Eu pus o Lavin... Desculpa, eu pus o Lavin em sexto. Pus o Lavine uhum. em sexto. <risos> uh, oh, acho
2: que eu, Acho que eu teria reclamado mais.
0: Não. Uhum. Isso também já não. Isso também já é muito. Pus o Lavine. Então, deixa o Lavine, 6 Booker, quinto, né? Sim. O Danovimetro é o quarto. Brown, segundo. em terceiro. em primeiro. Décimo Fournier. Nono, Paul George. Oitavo. Uh... Uh, Drew Holiday sete <risos> cheio. Sim. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. É por aí, é por aí. Mas é assim, uh, eu sei que nós uh, é assim que nós terminamos né, Treinamos o episódio de hoje. O backcourt está feito. Agora vamos passar para o frontcourt. Vamos passar nos próximos episódios. Há muito mais há muito mais polémica pela frente. Uh, acho que vai ser sempre o meu nome que vai estar envolvido <risos> nisso uh, eu sou uma pessoa muito exigente estão a ver ah! <risos> <risos> ai meu Deus uh, e então é assim que nós terminamos o episódio de hoje foi um prazer estar com vocês uh, mais um episódio, mais uma lista uh, mais um mais um para as redes mais um para os ouvintes Continuem a seguir as nossas páginas, Instagram, Facebook, Twitter, se quiserem ouvir o podcast, plataformas, um, Soundcloud, um, Apple Podcast e uh, Spotify. Um, qualquer dúvida, hashtag Maribel Podcast, vamos responder. Um, continuem a seguir, continuem a fazer o que vocês têm feito. Like, partilhem, não se esqueçam do like, não se esqueçam, não se esqueçam de partilhar. Uh, nós precisamos de estar todos unidos, eu ainda vi esta, esta mensagem ainda há dias na internet, que se todos nós estivermos unidos pela mesma causa e ajudarmos uns aos outros, então todos nós conseguiremos uh, sobressair a esta aventura, então uh, é assim que eu termino o uh, um episódio de hoje, eu sou William Azulay, uh, estou com o André, e esperamos que o chapéu do Bob Schmur da para ele como o martelo do Thor, e foi. <risos>